0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez La Voix est Libre, le podcast SNCF Recrutement dans lequel nous vous faisons découvrir chaque mois l'un des métiers que nous recrutons. À chaque numéro, nous donnons la voix à l'un de nos collaborateurs qui nous parle de sa profession, de son parcours et de ses perspectives. Vous souhaitez postuler chez SNCF En écoutant notre podcast, vous allez ainsi pouvoir vous projeter sur votre futur emploi et mettrez ainsi toutes les chances de votre côté pour donner plus de valeur à votre candidature. Pour ce 11e épisode, nous accueillons un invité dont le métier est particulièrement important pour assurer la bonne circulation de nos trains sur le réseau. Bonjour, cher invité, peux-tu te présenter en quelques mots
1: et nous dire quel est ton rôle au sein de la SNCF Donc, je m'appelle Romain et moi j'ai intégré SNCF Réseau en 2010. Et actuellement, je suis chargé d'essai des installations de signalisation ferroviaire. D'accord. Très bien.
0: Est-ce que tu peux nous dire en gros en quoi ça consiste euh, ce, ce métier dans, dans, dans les grandes lignes
1: Alors en fait, le rôle principal d'un, bon, on peut dire essayeur ou chargé d'essai, en fait ça va être de, de réaliser les essais des installations de signalisation avant la mise en service. D'accord. Dans, dans les grandes lignes, c'est ça. D'accord. Ok, très
0: bien. Euh... Quand tu dis les installations de signalisation, tu peux nous dire euh, plus concrètement, parce qu'il faut vraiment essayer de se mettre un peu à la place des, des gens qui nous écoutent. Euh, Qu'est-ce que ça désigne très, très précisément
1: Alors en fait, les installations de signalisation, ça va être toutes les installations de sécurité qui sont réparties sur, euh, sur l'ensemble des voies. Donc ça va être concerner les, les signaux à bord des voies ça va concerner les, les postes d'aiguillage les aiguillages qui sont commandés par. Euh, par les postes d'aiguillage justement, tout ce qui est circuit de voie, ça va être les passages à niveau, tout ce qui permet de faire circuler les, les trains en toute sécurité en fait. Génial, parfait.
0: Là, c'est déjà plus, plus, plus concret. Plus ah ouais, je, je suis d'accord. <rire> ok, bah du coup, en, en termes toi, de, de, de formation, tu, tu es ingénieur euh, Non, moi je suis rentré avec une licence pro, à la, en, en alternance à la SNCF. Très bien. Enfin, L'équivalent de ton de ton métier, c'est. Enfin, en, autour de toi, les, les personnes qui font le même métier, c est, c est, ce sont des gens qui ont quand le statut d'ingénieur ou pas?
1: Euh, oui, tout à fait. En fait donc après, ça veut... On prend tous les enfin plusieurs types de profils qu'on embauche aux, aux essais. Donc ça peut être des ingénieurs, ça peut être des, des techniciens. Ou alors après, des, on parle cursus interne. Donc soit on vient des, des études de signalisation, ou on peut venir des, des métiers du terrain.
0: D'accord. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours euh, Est-ce que tu as eu une vie avant SNCF en termes de métier euh, ton, ton parcours euh, entre guillemets scolaire ou, et, et ou universitaire
1: Alors du coup, moi j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait un 2 i donc génie électrique et informatique industrielle. D'accord. Et après, à l'obtention du diplôme, j'ai intégré la SNCF en licence pro dans le domaine des études de signalisation ferroviaire.
0: D'accord, très bien.
1: Donc en fait, j'ai commencé mon, mon alternance à la SNCF euh, tout de suite après le DUT. Nickel. Euh,
0: ok, et donc du coup, t as, t as ton parcours au sein de la SNCF, une fois que quand tu es rentré, c'était quoi
1: Alors, euh, du coup, quand j'ai eu la licence, donc moi je l'ai fait, j'étais agent d'études plan technique en signalisation. Donc, je suis resté trois, à peu près trois ans euh, dans le bureau d'études, agent d'études, avant de bien finir sur, euh, sur le domaine des essais.
0: D'accord. Et le métier dont tu, dont tu, que tu m'évoques là, au niveau des études, ça consiste à faire quoi
1: Alors, en fait, euh, les plans techniques de signalisation, donc c'est quand même lié au métier que, euh, que je fais actuellement. Mm -hmm. Donc, en fait, il faut déjà savoir ce que c'est un, ce un plan technique, en fait. Mm. Et en fait un plan technique ça va être un ensemble de documents qui va décrire de manière quand même assez détaillée le fonctionnement de l'ensemble des, des installations de, signalis de signalisation. Donc, tous les enclenchements électriques, les, les commandes et contrôles qu'on va retrouver dans les postes d'aiguillage, le fonctionnement des passages à niveau, le contrôle de, de vitesse par balise, donc le KVB. Donc tout ça en fait c'est décrit dans un, dans un plan technique de signalisation. Et en fait, après le rôle d'un agent d'études plan technique, c'est dans mm -hmm. le cadre de projets de, de signalisation. En fait, euh, on va soit demander des modifications des, des installations ou alors carrément dans le cadre de, de régénération de postes où il faut créer un nouveau plan technique. D'accord,
0: ok, c'est très clair. Euh, alors, tu as dit que tu étais parti sur, sur la SNCF. Qu Qu'est-ce qu qui t'a... Qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer chez SNCF Est-ce que tu est -ce que as hésité avec, avec une autre entreprise
1: et, Quel était ton parcours justement au niveau, du, au niveau de ton choix bah En fait, moi j'avais fait mon stage de fin d'études en DUT génélectrique, que j'avais fait à la SNCF. En fait, c'est une connaissance qui, a, qui avait pu me faire rentrer, et du coup c'était pour l'assister en tant que chef de projet. Donc en fait, j'avais déjà mis un pied dans l'entreprise et... J'avais découvert que c'était quand même une entreprise avec une, une grande diversité de métiers en fait, mmh. et que quand même, même si on n'a pas des niveaux d'ingénieur ou enfin quel que soit le diplôme, on a quand même des belles perspectives d'évolution si, si on se donne les moyens de le faire, quoi. D'accord, quand
0: tu dis si on se donne les moyens de le faire, c'est qu'est-ce que tu entends euh, par là
1: ben après, c'est soit passer par de la formation interne ou soit. Euh, si on a la volonté d'évoluer sur plusieurs métiers, du coup, c'est plus simple à la SNCF que dans des plus petites entreprises. D'accord. Très bien. Donc, il y a des formations qui permettent de changer de métier. Il y a, enfin, il y a plein de dispositifs, justement, qui permettent d'évoluer au sein de l'entreprise. Et c'est ça qui est, que je trouve vraiment pas mal. Quoi.
0: Ok. Alors maintenant, parlons du parcours de recrutement côté SNCF. Euh, Est-ce que tu te souviens, toi, du moment où tu as recruté euh, chez SNCF, comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as retenu particulièrement
1: bah Pour le coup, c'est vrai qu'il est. moi, ça s'est fait plutôt simplement, parce qu'à la fin de mon stage d'études, en fait, euh, vu que le service à côté de nous, c'était les études de signalisation, en fait, vu qu'ils cherchaient des... du monde, parce que c'est des... des services qui sont en pénurie, ils m'ont proposé si je voulais faire une... une alternance avec eux. Et du coup, j'ai... Du coup, j'ai dit que j'étais OK, donc euh, je suis parti dans, dans tous les entretiens et tout le système de recrutement. Après, ce qui, est vrai, ce qui était assez difficile, c'est qu'au début, la... enfin, en fait, la signalisation, enfin, on ne sait pas du tout ce que c'est, donc on ne sait pas à quoi s'attendre. il euh, faut vraiment se plonger dedans pour, pour au moins préparer les, les premiers entretiens et savoir vraiment vers quoi on s'oriente.
0: D'accord, et donc, euh, après l'alternance, on t'a proposé tout de suite euh, après quelque chose ou pas
1: en fait, si tu obtiens la licence, on avait une proposition d'embauche, une promesse d'embauche, en fait. Donc du coup, c'est vrai que c'était assez déterminant pour, pour le choix de cette formation, quoi. Donc, ouais, surtout ouais, que c'était intéressant.
0: Hmm. J'ai relevé un truc que tu as dit tout à l'heure qui m'a un peu, euh, enfin qui m'a qui m'a donné envie de creuser un peu. C'est tu tu as dit euh, euh, Évidemment que la, que la signalisation, c'était quelque chose dont, dont on n'a pas forcément idée quand on vient de l'extérieur. On ne sait pas vraiment trop ce, qui, ce, que, ce, que, ça, ce que ça implique et qu'il fallait se plonger dedans. Euh, comment tu t'y es pris, toi C'était quoi ta... Comment tu as fait, toi, personnellement
1: bah, Personnellement, comme tu dis, oui, c'est vrai que c'est vraiment... Enfin... Un domaine qui est obscur, donc euh, j'ai essayé de me renseigner par moi-même sur, euh, sur Internet et puis aussi me déplacer. Vu que le service était à côté, j'ai pu, euh, pu échanger avec des, surtout des anciens alternants qui, qui avaient déjà fait cette formation. Donc, ils m'ont expliqué un peu comment ça fonctionnait et, et à quoi je m'attendais. D'accord. Après, c'est vrai qu'en si peu de temps, on ne peut pas tout apprendre tellement c'est vaste en fait.
0: Oui, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses que tu apprends, euh, on va dire... Euh... Bah, toujours, <rire> ouais, toujours ouais, c'est très bien, bonne réponse <rire> on
1: en apprend tous les jours dans, dans cette entreprise
0: alors je reprends euh, une partie de la question que je t'avais posée tout à l'heure est-ce que d'après tes souvenirs il y a quelque chose qui t'aurait marqué pendant ce processus de recrutement que tu voudrais partager
1: bah, ce que je retiens c'est que pour le poste euh, en alternance on était deux à l'entretien je me souviens et du coup je pensais qu'on était en concurrence et du coup euh, ce, que, ce que je trouve assez drôle c'est que finalement on a tous les deux été pris. Et tout, depuis qu'on est rentré tous les deux à la SNCF, on a, on a fait les mêmes services et on fait toujours le même boulot ensemble. Donc il a changé en même temps que moi et au bout de 12 ans il est dans mon bureau et on fait la même chose quoi. Eh ben, c'est une, vraiment... sacrée... ouais, <rire> une sacrée anecdote. Donc euh, surtout quand je pensais que j'ai pris, je pensais que lui il avait pas été pris du coup, mais et finalement ouais. on, se retrouve, euh, on se retrouve à faire ensemble et puis, on est, on est amis ensemble, quoi. Ah, c'est génial.
0: Tout à l'heure, tu parlais des, euh, de la, de, 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 des entretiens que tu as pu passer. Il y a quelque chose qui t'a marqué ou comment, comment ça s'est passé
1: euh, ben Moi, ce que je retiens, c'est plus le deuxième entretien. Parce qu'en fait, quand je suis repassé aux essais, les... j'ai repassé un cursus de... un peu de nouvelles embauché parce que ce n'est pas, pas le même niveau aux essais. D'accord. Et moi, ce qui m'avait marqué, enfin, ce qui m'avait marqué, c'est plus perturbé, je dirais, c'était la, la manivelle, en fait. Ah la oui. Fameuse la, fa manivelle. la fameuse manivelle. Et du coup ça t'a perturbé bah, ça m'a perturbé parce que la personne qui passait juste, euh, juste avant moi. En oui. fait, il, je me souviens il fallait pas que ça sonne. Oui. Et lui en fait ça sonnait en permanence. C'était <rire> euh, <rire> un bip continu et du coup je dis waouh, ça doit être. ça doit être vraiment dur son truc. Et, et du coup lui je pense qu'il a complètement perdu ses moyens et.. Ah, ouais, ouais. Et puis finalement, moi, ça s'était pas mal passé, mais c'est vrai que ça m'avait déstabilisé sur le coup. Quoi.
0: Ah oui, je comprends. Je comprends, je comprends. Eh, parce que du coup, tu, tu, tu n'étais pas dans la même salle, mais tu entendais de loin, c'est ça
1: C'est ça, ouais. D'accord. Okay. C'était juste comme avant es... que je passe, et du coup, euh, je crois même quand j'ai commencé, je l'entendais qui, qui bipait encore. D'accord. Je me bah, disais, pauvre, il ne doit pas être bien.
0: <rire> c'est ça, c'est un peu comme quand tu es dans, le, dans la salle d'attente chez le dentiste, quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça, ouais. <rire> <rire> Très
0: bien. Euh, alors tu en as parlé hein. tout à l'heure. On avait, on voulait euh, évoquer la question des, des postes occupés avant celui-là. Euh, tu veux, tu veux rentrer un peu plus dans les détails ou, ou ça te paraît suffisant Je, Ça me paraît intéressant aussi de rentrer un peu plus dans le, dans le,
1: dans les détails de, de, de cette vie pro avant. Donc, euh... <coughs> donc oui. Donc c'est vrai que j'avais expliqué un peu les plans techniques. Donc en fait, ouais, le plan technique c'était vraiment un bureau. En... C'était vraiment un, un métier de bureau d'études. Donc en fait, ça permet de prendre des connaissances sur tous les référentiels, sur toutes les normes de sécurité qu'on qu peut mettre en place justement dans, dans le cadre de projet. ça J'ai pris en main les, les référentiels, les principes de signalisation. Ça m'a permis aussi de comprendre le, le fonctionnement de la signalisation et aussi de connaître un peu le fonctionnement des étapes d'un projet. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais... Dans les projets de signalisation, il y a vraiment une, beaucoup de travail à mon avec les études, les, les travaux, puis les essais qui arrivent, qui arrivent à la fin. Oh. En fait, cette expérience plan technique, c'est vrai qu'elle m'a donné une, une bonne vision sur, sur, le projet, sur des projets en signalisation. Et ça a été un bon prérequis justement pour évoluer sur le, sur le métier d'essayeur.
0: D'accord, bah tu vois, c est, c est, ça, ça as répondu à la question suivante qui était. Euh... Qu'est-ce que ça qu t'a apporté en termes d'expérience Et c'est là, pour le coup, on est vraiment, je m'y attendais, hein. on est vraiment typiquement sur le, le cas d'école d'un poste précédent qui apporte euh, beaucoup d'éléments de, beaucoup de, de, euh, qui permettent de, de, de tenir le poste suivant.
1: C'est ça. Bon, en plus, c'est vrai que quand je, au, quand je suis arrivé aux essais, la personne avec qui on m'a enfin, formé, il m'a dit, bah tiens, vu que toi, tu as fait le, le plan technique, tu vas m'assister à faire les essais, comme ça, euh, si tu as fait des bêtises, au euh, moi, tu verras, les... <rire> tu verras les en direct les, euh, conséquences. les conséquences. quoi. Donc, euh, ah, bah c'est génial. Pour le coup, ça a été formateur, j'ai vu vraiment le, le côté étude que j'avais fait, et ensuite, la partie, euh, la partie essai avec, euh, avec l'essayeur principal. Quoi. Donc là, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment formateur. Quoi. À toi, Léa. Bah, les journées types, c'est vrai qu'il n'y en a pas trop aux essais, c'est quand même assez varié. Donc, en fait, ce que je disais tout à l'heure, le rôle du chargé d'essais, en fait, nous, on va s'assurer que les installations de signalisation soient conformes aux documents de base qui les, qui les décrivent. En fait. Donc, en fait, notre hiérarchie qui va nous affecter sur des, sur des projets qui, de signalisation. Et à partir du, de ça, nous, on va rédiger au bureau un cahier d'essais. Donc, en fait, on va remettre en cause tous les documents de, de base, donc notamment le plan technique. On va organiser aussi nos interventions d'essai, parce que ça, après, quand on passe sur la partie essai, la plupart du temps, ça va être de nuit. Donc, mmh. on va préparer nos... On va organiser le chantier avec euh, la maîtrise d'œuvre travaux pour préparer les nuits sur le, sur le terrain. On va aussi, prévoir euh, La complexité, c'est que la plupart du temps, les installations, elles, sont déjà en service. Donc, aller modifier des installations qui sont en service... Et pour passer de la situation actuelle à cible, en fait, on va pouvoir faire des phasages ou ce qu'on appelle des mises en Y. Enfin, plein de choses en place pour, euh, pour qu'on qu puisse faire nos essais et que la mise en service se passe bien.
0: D'accord. Ouais. Tu parlais d'intervention de, de nuit. Euh, tu peux être amené à te déplacer sur
1: le terrain, d'ailleurs, justement Oui. Bon, en gros, moi, je, je pense qu'on est environ entre 60 à 70 au bureau. Et après, le reste du temps, 30 à 40% sur le terrain. Donc vu que moi je suis en Ile-de-France, la plupart du temps, c'est des interventions de nuit. Et de temps en temps, quand c'est vraiment des, des installations qui sont nouvelles, on peut faire, on peut faire deux jours. Ok. Il
0: y, y a des contreparties quand même sur le fait que tu, tu travailles de nuit
1: bah, Après, sur les contreparties, on a des. Enfin, on a des. Comment dire On a des primes pour travailler de la nuit.
0: Ok, je vois. Alors là, c'est une question qui va intéresser directement nos candidats et candidates. Euh, Est-ce que selon toi, il y aurait des qualités requises et qui seraient spécifiques
1: à ce poste euh, Oui, ce qui est indispensable pour être essayeur, c'est vraiment être, euh, la rigueur. Parce que du coup, vu qu'on travaille sur les installations de sécurité, vu que les essais, on est vraiment les derniers à passer sur, euh, sur des travaux de signalisation, il euh, n'y a personne qui repassera derrière nous. Donc, euh, en fait, ce qu'on signe après, c'est nous qui sommes responsables. Donc, euh, pour moi, c'est la rigueur, l'autonomie, la remise en question aussi. Puis rester humble, quoi, parce que vu qu'on ne connaît jamais tout, on ne peut jamais tout connaître dans la signalisation. Mais... Donc voilà. D'accord, très bien. Rigueur, savoir gérer son, Je dirais aussi savoir gérer son stress, parce que quand on, quand on intervient la nuit sur des installations en service, il faut que le matin, on, on ait remis les installations comme, euh, comme a comme, euh, comme marché la veille. Pardon donc, euh, faut pas faire n'importe quoi. quoi. Euh,
0: en termes d'environnement, est-ce qu'on peut considérer que c'est un travail d'équipe Est-ce que tu travailles euh, en, en, en collaboration avec des collègues sur, euh, sur
1: ces missions Oui, bah, après, on peut travailler. Bah, après, ça dépend du, du, de la grosseur du chantier. Donc, des fois, ça va être un petit chantier. Donc, là, euh, nous, on va faire un cahier d'essai tout seul et réaliser les essais tout seul. Après, quand on est sur le terrain, on n'est pas tout seul. On est accompagné d'agents de, de, de travaux. Mais après, sur des gros chantiers, on, peut, sur des gros chantiers, en fait, on va se diviser le, le travail et on peut travailler à plusieurs essayeurs. Donc, le travail en équipe, oui, est primordial. D'accord. Hum, c'est une question qu'on pose souvent.
0: Euh, pourquoi c'est enfin, difficile euh, Comment tu contournes les difficultés et, euh, et alors, pourquoi on pose cette question C'est que euh, moi, je considère qu'un métier, c'est aussi euh, bah, résoudre des problèmes. Et résoudre des problèmes, ça fait peut-être aussi partie du sel euh, du, du métier. Euh, des choses qui, qui font qu'on bah, on rentre satisfait de, de la journée. Euh, toi, dans, le, dans, dans, dans ton métier, que, quelles sont les parties que tu, que tu considères comme étant
1: euh, difficiles euh, voilà. Alors, moi, ce que je trouve le enfin, plus difficile, finalement, c'est qu'il y a tellement d'installations différentes qui sont sur les voies. C'est que, en fait, par exemple, du jour... Et on va faire un chantier sur un vieux poste d'aiguillage mécanique donc qui date des années 60. Et sur le chantier d'après, on, pouvoir... on peut être amené à travailler sur un, un poste d'aiguillage toute, géra... toute dernière génération informatique. Mmh. Ce qui fait que, du jour au lendemain, on ne peut pas être... Enfin, on, quand on arrive sur un nouveau chantier, en fait, on part pratiquement de zéro. Quoi. Il faut se réadapter. Le, le fonctionnement de l'installation, c'est vraiment un travail euh, et un investissement pour s'approprier toutes ces, toutes ces technologies. Quoi. Ouais. Et je trouve c'est ce qui fait la force du métier, c'est que finalement, on s'ennuie jamais. Quoi. Que, on ne enfin, peut pas se lasser. C'est
0: ce, ce qui te motive, toi Le fait d'avoir bah, bon, à, à,
1: à s'adapter Tout à fait, ouais, je trouve que c'est ce qui est motivant, c'est que justement le fait de travailler de découvrir toujours de nouvelles technologies de Et puis les... enfin c'est même pas enfin aussi c'est le... des endroits différents on rencontre d'autres personnes en fonction des chantiers donc euh... il n'y a vraiment pas de routine sur ce... sur ce métier là quoi. Mmh,
0: génial. Cette motivation comment, comment on l'entretient? est-ce que tu est ce que tu euh... -ce que as des trucs euh... ou des, des, des choses euh... enfin, des, des comportements
1: personnels qui te permettent d'entretenir cette, cette motivation? Bah, cette motivation, moi je le. Si finalement après c'est sur le partage d'expérience ou quand après on a des jeunes qui viennent apprendre le métier, nous on, a, on arrive à leur donner des billes, savoir là où il ne faut pas se faire avoir et on vient de faire, tu sais, à partager nos, nos connaissances. Et je trouve que c'est vraiment intéressant quoi de former tous les jeunes qui arrivent chez nous, et... alors que nous aussi on était jeunes et. Et puis finalement c'est pareil, je sais que par exemple il y a des collègues qui connaissent certaines technologies, donc je sais que je peux aller leur poser des questions. En fait on est vraiment un groupe où chacun, enfin je ne dirais pas que se spécialise dans des technologies, mais on, est, on a un groupe et on sait à qui poser des questions, et c'est ça aussi qui fait notre travail d'équipe et qui fait notre force.
0: Est-ce qu'à ce jour euh, il y aurait un événement, un projet euh, dont tu serais particulièrement fier et que tu voudrais partager
1: ah, Finalement, ouais, nous, ce qui nous rend fiers, finalement, c'est les mises en service. Parce que finalement, ça, c'est vraiment concret. et En fait, on voit le déroulement du, du projet, quoi. on voit sa concrétisation. Donc, par exemple, l'an dernier, on avait mis un, un nouveau poste d'aiguillage à Massy, qui vont permettre d'accueillir les, les futurs tram-trains sur la ligne T12. Donc, se dire qu'on a participé à la mise en service de ce poste d'aiguillage, c'est quand même. Euh, c'est satisfaisant, quoi.
0: Oui, quand tu appuies sur le bouton et te dire que... Et, 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 alors, j'image, je, 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 hein. <rire> mais quand tu te rends compte que bah, ça
1: fonctionne, euh, c'est sacrément motivant, ouais. C'est ça. Oui, ouais. quand on arrive à la mise en service, c'est le, le grand week-end coup de poing, et après, euh, on repart comme si on n'est jamais venu et tout fonctionne, euh, tout fonctionne bien. Donc, c'est vrai que c'est satisfaisant, quoi. Puis après, quand on passe, quand on peut passer en train, qu'on a l'occasion, on se dit bah tiens, bah, le train là il circule sur les sur les installations que j'ai mis en service. Donc il y a quand même une fierté. C'est plaisant.
0: Tu as quand tu es rentré donc du coup sur chez SNCF, tu, tu as suivi une formation pour avant la prise de poste. Alors j'ai bien compris que tu avais, avais un poste avant, mais sur sur cette sur ce, pour ce métier-là en particulier.
1: Oui, mais alors, pour, euh, quand on rentrait CIEUR, après, ça va être en fonction du profil qu'on a. Mais moi, vu que je venais des études, je suis reparti dans une formation théorique, mais un peu plus allégée euh, par rapport à des ingénieurs ou des ou des nouveaux embauchés qui arrivent, qui ont une formation à peu près théorique de, qui dure deux ans. Et ensuite, au bout de ces deux ans théoriques, après, euh, ce qui est le plus important, je trouve, c'est le système de tutorat. En fait, on nous met des tuteurs, et ce qui nous permet de faire des essais en accompagnonnage. C'est ce qui nous forme après vraiment sur, le... sur la pratique, comme on dit, à la théorie et la pratique. Quoi. Hmm.
0: Là, c est, c est... cette formation là, qui dure deux ans, c'est une formation qui est... Comment ça fonctionne C'est à plein temps C'est en alternance
1: euh, Non, c'est des périodes de formation étalées sur à peu près deux ans. D'accord. Donc, okay. euh...
0: Donc, tu, tu as ton poste euh, et tu pars en formation, puis après tu reviens, c'est ça C'est ça. Ok, ouais. très bien. Il y a des choses notables dont tu, dont tu te souviens de cette formation comment, comment
1: ça s'est passé Est-ce que c'était compliqué Ce que, que... Bah, que j'ai retenu, oui, c'est que c'est quand même assez scolaire. Quoi. On y va en formation, les évaluations, les notes. C'est vrai que on a l'impression de revenir à l'école, mais c'est comme ça, la SNCF. De toute façon, il faut, il faut repasser par la case école, hein, quand, quand on revient. D'accord, ok. Euh, deux ans donc euh, est que
0: est ce que tu, tu aurais peut-être vis-à-vis de cette formation- hein, des, 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 des conseils à donner aux, aux, aux gens qui, qui voudraient faire le, le même métier que toi euh, pour aborder justement cette partie là parce que si tu dis que c'est pas forcément évident est que est ce que tu est ce que tu, tu, tu pourrais aider des gens qui, euh, qui se destinent à, ce, à cette même à ce, à ce même parcours?
1: Après, c'est vrai que moi, ce que je leur conseille, c'est qu'il ne faut vraiment pas hésiter, parce que justement, la SNCF nous laisse le temps de se former. Et sur des métiers aussi spécifiques que en fait, ça peut faire peur. Mais au début, en fait, on n'est jamais laissé on est jamais laissé tout seul. On nous laisse le temps de se former. Donc, il faut vraiment profiter de, de ce temps qu'on nous laisse à la formation pour, pour mettre les bouchées doubles sur la formation, quoi. Mmh c'est pareil, après une fois qu'on est formé, finalement, nous... en fait, quand on est essayeur, il y a plusieurs stades d'essayeurs. De... De... Donc en fait, au début, on va nous affecter sur des petits chantiers pour se prendre, pour se prendre en main, on va être accompagné. Donc c'est ce que je parlais tout à l'heure, l'accompagnonnage. Après, au bout de 4-5 ans, on peut commencer à prendre des chantiers en autonomie. D'accord. Donc, c'est là où on commence à se débrouiller sur à peu près n'importe quel chantier. Au bout de 5-6 ans, après, on est vraiment autonome et on est censé pouvoir aller sur tous les chantiers. Ouais, c'est rassurant. C'est rassurant et la formation, c'est un socle et on nous laisse le temps, justement, de rentrer dans le fond des choses.
0: Oui, parce que tu vois, tout à l'heure, tu parlais de rigueur, d'autonomie, remise en question, d'humilité, gestion du stress. Comme ça, sur le papier, ça a l'air d'être très intimidant. Mais effectivement, si tu... Si tu mets 5 ans euh, à, être, à pouvoir voler de tes propres ailes, mais quand, quand je dis, enfin, en, en gros, c'est pas si long que ça, puisque en gros, ça te permet quand même de prendre le métier à bras le corps et, puis, euh, et, et progressivement surtout. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans le cadre de ta formation,
1: alors formation au sens large, hein, que tu aurais appris et qui te sert aujourd'hui au quotidien dans ton métier sur la formation, c'est vrai que ça nous donne un socle, un socle technique. Donc c'est vrai que des fois, pour, euh, quand je travaille sur une technologie, je vais ressortir. Peu, ça m'arrive de ressortir des fois des cours de formation où justement on avait appris ça. Après, moi, ce que je retiens aussi, c'est surtout sur euh, l'accompagnonnage où mon tuteur m'avait donné une méthode, euh, vraiment une bonne méthode pour appréhender les chantiers. Et finalement, c'est la méthode j'ai pris... Euh, enfin, j'ai pas fait copier-coller, mais c'est vrai que j'ai utilisé sa méthode qui me paraissait être la meilleure pour moi et... Du coup, je l'utilise toujours et ça se passe bien.
0: D'accord. La, la méthode en question, c'est quoi précisément
1: bon, C'est une méthode d'organisation des essais. Donc, C'est faire un tableau pour dire euh, comment on va intervenir sur site. Euh, un tableau qui récapitule tout. C'est un tableau d'organisation en fait. Comme ça, on sait dans l'ordre où on va faire les choses on... et qui sert aussi à la maîtrise d'offres travaux pour savoir comment on va venir intervenir sur les installations et... J'ai trouvé que ça marchait super bien et je l'ai utilisé, je l'ai remis un peu sous, sous ma forme. Et puis finalement, du coup, euh, maintenant je le partage aux jeunes et ils, ont ah. être, euh, ils sont contents aussi. Donc, euh, ouais. Finalement, on prend un tu... peu du meilleur de tout le monde et puis après on se fait sa propre méthodologie. Quoi. Ouais.
0: Parce que tu, tu parlais tout à l'heure de... Alors c'était marrant ce, ce, ce terme, moi je ne le connaissais pas, c'est accompagnonnage. Euh, moi je connaissais le, le compagnonnage, mais euh, c'est pareil ça doit être le compagnonnage, oui. Comp... D'accord. Alors, pourquoi je pose de... cette question Mais ça veut dire qu'en gros, tu es... tu es toi devenu formateur aussi ou, ou comment ça se passe Je ne suis
1: pas formateur, mais j je suis devenu tuteur, en fait. D'accord, okay. ok. Ok. Très bien. Donc, je fais du euh... compagnonnage sur des jeunes qui arrivent chez nous. Ok. C'est quelque chose qui te plaît Oui, oui c'est plaisant. Bah, justement, de retransmettre ce qu'on nous a appris et... C'est toujours plaisant, quoi. Et après, de ça. les voir, après, quand ils deviennent autonomes et que c'est eux, après, de former les nouveaux jeunes qui arrivent, c'est toujours... Euh, mm. C'est ce qu'entretient, après, les, les compétences dans le groupe, quoi. Mm. Toujours tranquille. De...
0: Ouais, on parlait de fierté tout à l'heure, ça, euh, ça peut être aussi une source de fierté. Tout à fait. Euh, on revient sur les questions de la formation. Euh, alors, on a bien compris, hein, le, la, les deux informations de tout à l'heure. Euh, en cours de carrière, est-ce qu'il y a des, des opportunités pour se, pour se former, Alors, soit pour rappel ou peut-être pour apprendre de nouvelles choses
1: Alors ça, on a des livrets de formation. Donc ça, c'est si on veut se, se spécialiser dans des technologies, on a des catalogues de formation. Ensuite, on, ou ensuite, alors après, si on veut se réorienter, on peut prendre des formations qui sont plus généralistes pour évoluer vers d'autres métiers, quoi.
0: Alors, c'est une belle transition pour la question suivante. Est-ce que tu saurais aujourd'hui comment tu te projettes, vers quel type de métier euh, tu pourrais euh, évoluer
1: par la suite Alors après, ce qui est intéressant aux essais, c'est qu'on peut faire des, des carrières. On peut rester pas mal d'années aux essais. Ou si on spécialise vraiment dans les essais, on peut évoluer vers des des postes de expert essais ou alors carrément chef de groupe ou adjoint euh, aux essais ou alors après on peut partir vers euh, du management de ton bureau d'études ou repartir plus vers de la gestion de projet donc c'est vrai que le fait d'avoir été essayeur ça, ça nous donne un bon bagage pour évoluer vers d'autres postes. Ah, c'est
0: génial. Donc ça veut dire que en fait toi tu es arrivé par les études euh, pour ensuite évoluer sur un, sur un métier plutôt terrain, donc euh, d'essayeur. Et ensuite tu peux revenir aux études, mais plus euh, avec une casquette de chef de projet.
1: Oui, par exemple, ouais, chef si de je te, projet au dessus. Si c'est ça. D'accord. Ou après, après, c'est là où c'est. C'est soit un peu on reste dans le technique en restant aux essais, ou soit après on passe plus vers le management de projet. Donc, euh, pour l'instant, j'avoue, pour l'instant, je suis bien aux essais, donc euh, je continue ma carrière aux essais. Ou, justement avec l'expérience après aux essais on peut commencer à prendre des on fait un... enfin, par exemple là j'ai commencé le poste de coordination d'essais où je chapeaute plusieurs essayeurs sur des gros chantiers Donc, euh, ça donne aussi des notions de management de projet, de, de gestion des... des essayeurs sur le chantier c'est euh, vraiment un... un domaine où on peut se plaire quoi. Qui, est... qui est à la fois technique et puis euh, dans le management
0: très bien euh, alors avant de passer à la, à la, à la dernière question est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur, euh, qui, te, qui te serait arrivée qui, euh, qui t'aurait particulièrement marqué et qui, qui soit vraiment en lien avec le, le métier que tu, que tu occupes aujourd'hui
1: euh, là tu me poses une colle là. <rire> ouais je sais <rire> Non, bah après, c'est vrai que si la petite anecdote, justement, c'était quand, quand l'essayeur, il m'avait pris avec moi pour faire les essais sur la, la partie étude que j'avais fait. C'est vrai que j'avais fait deux, trois petites erreurs sur l'étude. Donc, euh, il m'avait quand même pas mal taquiné. Et justement, ça m'avait fait beaucoup apprendre sur la remise en question. J'étais plutôt assez sûr de mon étude et finalement, j'avais fait des erreurs. Donc... Euh, en fait, ça m'a appris à, quand même, ouais, à, rester, à rester humble et pas dire je sais tout. Il faut savoir se remettre en question. D'accord, très bien.
0: Ouais, tu reviens à, enfin, ça revient à l'une des qualités qui est de l'humilité.
1: C'est ça. Si quelqu'un dit il sait tout, je pense que c'est impossible. Il y a tellement à apprendre.
0: Alors, tu sais que c'est un, un podcast qu'on qu réalise justement à destination de, 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 de candidats potentiels euh, qui voudraient euh, postuler chez SNCF. Euh, et notamment, euh, pour ceux qui vont écouter ce podcast et qui souhaiteraient euh, faire le même métier que toi, euh, est-ce que tu auras un conseil pour eux pour, pour euh, voilà, les, les aider à, à mieux se projeter dans leur, dans leur candidature
1: après, moi, ce que je leur conseille, c'est de rester soi-même. Justement, on repart sur l'humilité, ne pas arriver en, en terrain conquis et dire je ⁇ vais, je vais réussir tout ⁇ Donc, c'est en sachant qu'on fait ce métier-là, qu'on repart un peu à zéro, en repartant un peu à l'école et apprendre petit à petit et laisser le temps à la formation de faire les choses. Quoi.
0: Merci Romain, je pense que c'est vraiment un très très bon conseil. Alors écoute, on arrive à la fin de notre, de notre interview. Euh, écoute, on finit traditionnellement ce podcast avec une question plus ouverte. Est-ce que tu aurais envie de partager euh, bah, un livre, un film, une musique,
1: euh, un hobby Moi, ce qui m'a inspiré il n'y a pas longtemps, c'est que j'ai lu une BD, euh, Le Monde Sans Fin, de Jean-Marc Jancovici. En fait, c'est ah, une, BD... bah, une BD qui est très intéressante et qui explique de façon simple en fait, et illustrée euh, l'impact de la civilisation sur le climat et ses conséquences. Donc, euh, ah ouais. On parle beaucoup de réchauffement climatique. Et, très actuel. En fait, c'est très actuel et, et finalement, ça fait une prise de conscience sur nos, sur nos modes de vie. Et je me dis quand même que le train, c est, c est, du coup, ça montre de plus en plus que le train, c'est quand même un secteur d'avenir et qu'il faut vraiment développer. Absolument. Ce qui fait qu'il faut être fier pour venir travailler... Euh, développer le train quoi. parce que c'est vraiment je pense une des solutions d'avenir pour, le, pour les transports ouais. et la planète et la planète
0: tout à fait ouais. bah, écoute je trouve que c'est une formidable conclusion euh, pour terminer ce podcast Romain euh, on te remercie de nouveau pour avoir euh, accepté notre invitation et puis euh, avoir répondu à nos questions euh, j'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie oui très bien eh bien nous, nous avons plus qu'à te remercier d'être venu nous parler de ton parcours, de ton métier, et j'espère que ça provoquera des vocations. Avant de nous quitter, je vous rappelle que pour postuler, il vous suffit de vous connecter sur notre site emploi.sncf.com et de consulter l'ensemble des offres qui y sont publiées. Sachez que chaque jour, de nouvelles offres y sont déposées. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et surtout le partager. Il fera peut-être un heureux futur candidat. En attendant le prochain numéro, nous on vous dit à bientôt et portez-vous bien.